0: Данный материал был переведен и озвучен командой Крипту специально для СНГ-комьюнити. За основу был взят материал MIT и свободного доступа. Ссылки на все оригинальные источники вы найдете в приложении к этому видео. Если вы хотите, чтобы MIT и дальше выпускали высококачественные курсы бесплатно, то можете помочь им пожертвованиям. Нам же будет достаточно, если вы просто поделитесь этим видео с тем, кому оно могло бы быть интересным. Приятного просмотра! Значит, что мы будем сегодня делать? На прошлой неделе вы дали мне небольшой фидбэк с вашими пожеланиями, чего бы вы хотели видеть и изучать в нашем классе, поэтому немножечко поговорим об этом. Также я поспрашиваю вас насчет статей, которую я сдавал вам про честь, я посмотрю, действительно ли вы их прочитали. И потом поговорим уже о 6 семи вещах, которые являются темой нашего сегодняшнего урока. Это история денег, леджеры, то есть бухгалтерские книги, Также фиатные валюты, центральные банки, кредитные карты. Также мы поговорим о роли денег. Я вам задавал еще статью для прочтения о ранних неудачливых цифровых активах. Мы также поговорим о мобильных платежах и как с этим связаны, например, Starbucks и Alipay. Также мы рассмотрим, какие загадки еще остаются в цифровом пространстве. И мы более глубоко обязательно будем говорить о биткоине в следующих трех уроках. Однако сегодняшний урок у нас для того, чтобы мы получили такой сжатый фундамент на тему денег, учета финансов и технологий. И потом, конечно же, я люблю заканчивать урок тем, что мы говорим о том, почему мы делаем то, что мы делаем сейчас и что мы будем делать в будущем. И несмотря на то, что прочтение статьи, которую я вам задаю, это обязательно, я понимаю, что у вас есть много других еще предметов, но это нужно делать. И поэтому в конце урока я пытаюсь всегда дать вам лучше понимание того, почему стоит прочесть эти статьи, нежели как бы обязать вас это сделать. Ну и, конечно же, в конце урока мы подведем некие заключения и сведем итоги. Итак, результаты опросов. Что вы хотите выучить? И это, на самом деле, ваш класс. И я буду также учиться от вас, как вы от меня, и, надеюсь, мы выучим их. Именно то, что вы хотите выучить. Итак, вот список тем, которые написали хотя бы двое из вас. И первые темы — это технические темы. 18 голосов сказали то, что они хотят подробнее понять блокчейн-технологии. И я надеюсь, что мы туда придем, но может получиться так, что вам придется изучать дополнительный материал после уроков. Понимание экосистемы блокчейна и получение возможности вести некий образованный диалог в поле блокчейна. Я думаю, что мы с этим определенно справимся, но в любом случае, в конце этого семестра, мы откроем эти слайды и посмотрим, как хорошо мы это делаем Многие из вас говорили о применениях блокчейна Как действительно можно применить блокчейн, блокчейн блокчейн-технологию, например, в венчурной отрасли, и где блокчейн-технология действительно будет работать в нашем мире? И я думаю, что мы много времени уделим этому во второй половине этого семестра, и мы говори, будем говорить много о экономике и о том, в чем разница реальности и хайпа. Вы также хотели понять его влияние на жизнь людей. И некоторые из вас тоже сказали, что вы хотите узнать о его регулировании. И где-то шесть человек сказали, что вам интересна тема регулирования. я рад, что так мало, потому что у нас будет всего лишь одна лекция на эту тему. Однако мы будем достаточно широко распределять и применять, потому что, как мы говорили на нашем первом уроке, и я рад, что Лэри опять сегодня здесь присутствует, мы будем всегда думать о четырех областях в криптовалюте, которые установил Лэри. И вот я вижу вас. Как вас зовут? Это Джихи? Да, вы, вы покивали головой. Так что восстановил Ларри Лессинг? А, да, я знаю. Сейчас, секундочку, вам скажу. Ну, то, что блокчейн состоит из четырех фундаментальных вещей. Это программный код, архитектура, рынок и законы и нормы. Да, все правильно, вы это поняли. Кто-нибудь, Кто-нибудь хочет сказать мне, как это связано именно с блокчейном? Ого, мне придется почаще спрашивать, да? А, давайте посмотрим, кого я знаю. Вот вы, Джо. А, ну да, я кратко помню, что мы об этом говорили в прошлый раз, но я не могу это никак связать ни с чем из блокчейна. Может быть, вы можете это связать с чем-нибудь другим из жизни? Похоже, нет. Алан, попробуйте помочь своему одногруппнику. А, не-не, я пока что не готов, я еще жду своего момента, чтобы засиять. А, хорошо, может быть, он настал. Знаете, мне весело с вашей группы. И вот, что я, кстати, с вами сделаю. И да, Алан, кстати, не волнует, что вы не ответили. Давайте подумаем, почему рынки, законы и код связаны с нашей темой. И да, я вас вижу. Как вас зовут? Я не могу разглядеть ваше имя. Ну да, скажите, как это связано с нашей темой? А Вы могли бы повторить вопрос? Джихи, вам придется повторить вопрос, потому что вы до этого не отвечали. Да, вопрос в том, как вот эти вот четыре фундаментальные силы, которые установил Лэри, влияют на нашу сегодняшнюю тему. Да, все верно. И вот эти вот четыре силы, они называются бизнес, то есть рынки, это законы, это технологии или архитектура, в общем, это код и социальные нормы. Да, понятно. Но мне кажется, это связано с тем, что это как бы новый инструмент для того, чтобы делать старые вещи более современно. Что я имею в виду, это то, что, например, у нас уже существовали некие системы учета и технологии для этого. Однако, так как у нас в мире сейчас происходит намного больше событий и вещей, это тоже нужно как-то учитывать. И блокчейн для этого очень хорошо подходит, как новая технология. Да, вы на самом деле хорошо все это суммировали. И это было достаточно нечестно от меня спрашивать этот вопрос, потому что этого не было в ваших чтениях, которые я сдавал. Но мне кажется, во всем в жизни мы находим вот эти вот четыре вещи очень плотно связаны друг с другом. И я провел достаточно много времени из-за политических причин в Вашингтоне. И то, что я там понял, это то, что рынки и бизнесу очень плотно трутся о технологию, которая, в свою очередь, очень плотно граничит с законами. И, конечно, у нас есть здесь и социальные нормы. И все это превращается в такую большую кучу, которая плотно друг с другом связана. И я бы попросил вас учитывать это на будущее. И неважно, какая у нас тема урока, учитывайте вот эти вот четыре вещи в своем мысленном процессе. И я не собираюсь задавать вам работу Лэри к обязательному прочтению, я даже не знал, что он здесь будет присутствовать. Однако, я считаю, это хорошая дисциплина всегда думать вот этих четырех терминах. Это коммерческая часть, то есть бизнесы, как они влияют на тот или иной момент. Это технология, пускай это даже будет машина, которая в старых временах заменила а, лошадей. Также важно учитывать, как законодатели интегрируют ту или иную тему в какие-то рамки, можно это делать или нельзя. И, несмотря на закон, также нужно учитывать и социальные нормы, как люди вообще на это смотрят. Так что это такие четыре движущие причины любого события. Это как я для себя это суммирую и понимаю. Я, наверное, сейчас не прошел аттестации в классе Лерри. Нет, я прошел, он кивает головой, тогда все нормально. Так что регулирование это одна из мощных сил, которая влияет абсолютно на все наши аспекты жизни, и поэтому будем учитывать ее в каждой нашей лекции, однако понемножечку, и поэтому я здесь собственно и остановился. Далее, вы хотите узнать о рынках и о деньгах, и пять из вас сказали то, что вас интересует как делать деньги, и я хвалю тех, кто это написал, потому что вы в бизнес-школе, почему бы и нет. Также кто-то спрашивал про инвестиции и про тренды на рынках, и еще были множество единичных вопросов, которые я не буду все озвучивать, однако последние вопрос я нашел очень занимательным, и там спросили про анекдоты из моего прошлого. Я не знаю, что вы хотите узнать. Вы хотите узнать о моей работе, либо о моей семье и трех дочерях, либо же о вещах, которые я делал на Уолл-стрит. Мы посмотрим. И также я хотел бы сам понять, что означает гипербиткоинизация. Просто я не знаю, кто спросил этот вопрос. Я сам не знаю, что означает гипербиткоинизация, поэтому я попытаюсь это понять. Кто-нибудь, может, хочет сказать, кто задал этот вопрос? Нет, просто они были анонимные. Ну, нет, так ладно. Итак, сегодняшняя учебная тема, которую мы с вами изучим. Во-первых, какая роль у денег была исторически, и какая у денег роль сегодня в нашей цифровой экономике? И это тема, насчет которой я люблю подискутировать. Так что, может быть, кто-то из вас хочет поделиться своим мнением, что вы думаете о роли денег в экономике. Да, Антон. Ну, во-первых, это медиум транзакции. Также это, это экономическая единица. И также это статус ценности, то есть она отображает ценность чего-то. Да, то есть это три классические роли денег, когда мы говорим о деньгах. И, Келли, вы хотели повторить то, что он сказал? Ну, он ответил уже на часть вопроса, но мне кажется, что исторически деньги использовались для того, чтобы оплачивать свои долги, также для того, чтобы финансировать те или иные движения. Ну, например, когда мы собирали войну и и завоевывали какие-то новые земли, то для этого нужны были деньги как форма некого финансирования. Да, все это часть термина «деньги», и сегодня мы это будем обсуждать детальнее, и в конце концов, я надеюсь, мы придем к тому, что мы поймем, что деньги — это некая форма социального конструкта, и очень трудно сказать, когда мы к этому пришли, будь это 5 или 10 тысяч лет назад. Но по своей сути это социальный механизм консенсуса, то есть некого соглашения. Мы сейчас поговорим о статьях, которые я просил вас прочитать, и потом мы вернемся к этому вопросу через минутку. А далее, что такое фиатная валюта? Том, вы хотите сказать, что такое фиатная валюта? Нет? Ну, стыдно, Том. Том, я уже начинаю вас узнавать. Ну, вообще, это некая форма валюты, которая устанавливается центральным банком или правительством, ну, для того, чтобы использовать ее для оплаты и для того, чтобы она циркулировала на рынке. Значит, вы говорите, что это центральная валюта, и она выпускается законодателем. Кто-нибудь хочет еще что-то добавить? Да, как вас зовут? Это Кайл. Ну да, я хотел еще добавить то, что фиатная валюта, она ничем не обеспечена. Она ничем не обеспечена? Ну да, это просто как бы она держится на кредите, то есть это кредит нации, которую ее выпускает. Да не, вы тоже хотели что-то добавить? Ну да, я хотел сказать то, что опять же, что валюта, она ничем не обеспечена, как золотом, например, или чем-то другим. Но разве это было всегда так? Нет, раньше она была обеспечена чем-то. Верно, значит, валюта может быть чем-то физическим обеспечена. Ну да. А кто-то еще хочет что-то добавить? Да, напомните свое имя. Меня зовут Джош. Да, Джош. Ну, валюта используется специально для того, чтобы регулировать долги, как, например, особенно долги государства, например, налоги. Ага, то есть можно использовать для оплаты налогов. Что еще вы хотите добавить? Напомните свое имя, я просто не вижу карточку. Шон. А, Шон. В фиатной валюте, например, нет никакой нативной ценности. Я я имею в виду то, что если никто не верит в какую-то валюту и не принимает ее, то она ничего не стоит. Ага, вот вопрос для всего класса, потому что Шон сказал, что у фиатной валюты нет своей собственной ценности. Есть ли своя собственная ценность у каких-либо типов нефиатных валют, потому что это это было бы ключевое отличие? Да, меня зовут Терри, и я хотел бы сказать, что я не согласен, потому что то же самое можно сказать и о любых физических активах, которые не являются валютой, которые обеспечивают валюту, потому что единственное, что влияет на ценность того или иного актива, это его потребность в обществе и его недостаток. Это два параметра, которые формируют его стоимость и ценность. Ага, хорошо. Давайте спросим аудиторию, кто из вас с кем согласен. И сразу скажу, что здесь нет правильного и неправильного ответа, потому что это вопрос, который дебатируется уже несколько сотен и тысяч лет. Ага, хорошо. Кто из вас в лагере Шона? Ну, мне вообще кажется, что это зависит от ситуации, потому что у нас есть, допустим, золото, и да, золото, оно по методу согласия определяется то, что да, у него есть некая ценность, потому что мы так решили. Однако есть некий продукт, как, например, виноград, который мы можем скушать, и я считаю, что у винограда есть некая базовая ценность, ну, потому что мы можем его использовать, поэтому в этом есть отличие. Ага, хорошо, как тебя зовут? А, Джихи, да, точно, Джихи. Ты тоже что-то хочешь сказать, Томас? Да, я хотел добавить то, что валюта — это легальное платежное средство в том или ином регионе, и как бы люди, которые живут в том или ином месте, они обязаны пользоваться определенной валютой, и это как бы упрощает процесс расчетов, потому что все пользуются одной валютой. То есть это тоже вопрос удобства для того, чтобы делать более простые расчеты. Томас говорит то, что фиатная валюта — это легальное средство расчета. Нам сначала нужно разобраться, что такое легальное средство расчета. Кто-нибудь хочет что-то по этому сказать? Кто из вас еще не поднимал руку? Думаю, здесь на вопрос отвечать мой предыдущий комментарий. Это средство, которое можно использовать для оплаты долгов, особенно тех в счет правительства. То есть, например, золото. Да, вы можете использовать это как свое средство платежа, вы можете использовать это как средство сохранения ценности. Но нельзя же оплатить, например, налоги в золоте. А секундочку, разве это правильно? Представьте, 19 век. Тогда можно было оплачивать золотом налоги, например, в США, либо в Великобритании, либо в других странах. Это такой вопрос, да и нет. Джеймс, ответится на него? А ответ Да, потому что, например, до 1970 года у нас еще был золотой стандарт Это значит, что бумажные деньги они были привязаны, обеспечены золотом И, соответственно, это было одно и то же Потому что деньги измерялись в золоте И это изменилось вот только буквально недавно уже в наше время Итак, Джеймс говорит то, что мы можем использовать золото как законные платежные средства. Еще раз, что такое законные платежные средства? Это некая вещь, когда общество собирается и решает, что мы можем использовать ту ту валюту как законные платежные средства То есть они устанавливают закон. И это уже не какие-то социальные нормы, а конкретный закон, который обязует всех лиц, проживающих в одной социальной структуре, или можно сказать, это регион, принимать определенные платежные средства в качестве оплаты для любого долга, будь это долг перед государством или долг за какую-то покупку в магазине. И мы чуть позже придем к тому, что мы будем обсуждать, когда это правда то, что кто-то обязан принимать вашу наличку, но мы чуть-чуть оставим эту мысль на «потом». И, по-моему, Джихи тоже сказала очень важную вещь, которая имеет некую среднюю позицию между Эриком и Шоном, как здесь физически в классе, так и мысленно. А именно она сказала то, что валюта, например, бумажная валюта, может ничего из себя в плане ценности физически не представлять, так же, как и золото, которое по факту представляет из себя ценность только если мы ему ее дадим. Но есть некие другие формы, например, продукты, которые мы можем напрямую использовать и скушать, и они уже представляют некую ценность. И, возможно, у некоторых вещей есть некая градация ценности. И далее у нас есть следующий вопрос на сегодняшний урок, как биткоин вообще подходит во всю эту финансовую систему, которую мы сегодня с вами обсуждали. Следующие три урока мы будем очень плотно говорить именно о технологии биткоина, однако мы сейчас можем немножечко заглянуть вперед и поговорить о финансовой стороне. И мы сейчас давайте это обсудим, а потом через минут 45 к концу урока мы вернемся к этой теме и еще раз это обсудим. Исходя из статьи, которую я вам задал, кто-нибудь хочет поделиться своим мнением? Напомните свое имя. Меня зовут Изабель. Изабель. Ну, с биткоином примерно та же самая история, где общество дает ему некую ценность, однако у него нет некого централизатора, как, например, центрального банка, который его выпускает, и поэтому многие думают, что у биткоина нет никакой ценности, однако из чтений, которые у мне задали, мне кажется, что она есть. Итак, что говорит Изабель, это то, что биткоин довольно хорошо подходит в общую картину денег, потому что, как и у фиатных денег, и даже у золота, как говорит, например, Джихи, у биткоина нет какой-то нативной монетарной ценности. Но все же есть набор социальных норм, потому что есть группа людей, которые готовы принимать биткоин как метод платежа и средства оплаты. И именно это придает ему ценность. Также главное отличие биткоина от других валют, это то, что он не контролируется каким-то централизатором. Да, Алан, слушаю вас. По моему мнению, биткоин — это уникальная вещь, потому что ценность биткоина будет со временем меняться. И я не имею в виду ценность по типу 100, сто... его рыночная стоимость, 60 или там, 90 тысяч долларов. Я имею в виду именно методы использования биткоина, которые будут придавать ему ценности. Что я имею в виду, это то, что, например, сегодня мы можем купить пиццу или, например, чашку кофе, используя биткоин, если мы его куда-то переведем. Однако со временем, возможно, биткоин будет сильнее и сильнее адаптироваться именно в технологическом плане, его будет еще легче использовать, и это повысит его ценность. То есть Алан здесь поднимает вопрос, если мне можно вставить свои слова, скажи мне, если я правильно тебя понял, то что биткоин может отличаться от всех других фиатных валют тем, что его ценность будет со временем меняться по мере того, как он будет адаптироваться. Ну, по крайней мере, это то, что вы сказали. Да, назовите еще раз ваше имя, пожалуйста. Бротишь? А, бротишь, да, точно. Вы же мне до этого говорили, это как бритиш, только с буквы О. Ну, мне кажется, что в биткоине поднимается вопрос обновления денег за счет того, что у нас будут улучшаться технологии. И большое отличие здесь по отношению к прошлой эпохе денег здесь является система леджера, то есть система учета средств. То есть с появлением биткоина и его использованием блокчейна у нас появляется некая дезинстерилизация. Это позволяет проявлять больше доверия к другим людям, это позволяет более качественно отслеживать те или иные переводы. И мне кажется, с этим, с технологией биткоина мы входим в новую эпоху денег Бротишь, Да, то, что хотел сказать бротишь. это то, что помимо того, что биткоин попадает в общую картину развития денег Он также попадает и в картину развития леджеров, то есть системы и технологии учета денег, которые существовали уже много-много тысячелетий И биткоин сейчас их продолжает развивать Я полностью с этим согласен, и биткоин это новая форма учета средств Да, Алан да, мне также кажется, что биткоин похож на золото, потому что у него есть ограниченное предложение, соответственно, у него есть повышенный спрос. И все дело в том, что биткоин, он выпускается всего лишь несколько штук каждые пару минут, и каждые 4 года его предложение уменьшается в два раза. Да, то есть ограниченное предложение и система учета средств — это важные компоненты. Да, Avivo. Да, вы сказали то, что у него есть ограниченное предложение, но мне кажется, что чем больше мы его будем адаптировать, тем больше он будет распределен соответственно, тем больше он будет разделен на более мелкие части. И мне кажется, то, что, он будет, то, что у него есть делимость, это тоже важная такая функция и важный компонента. Да, то есть делимость – это очень важная характеристика денег, чтобы их можно было распределять, так же, как и ограниченные предложения и адаптивность, как сказал Алан. Да, Томас. Да, я хотел еще раз упомянуть децентрализацию, потому что технология биткоина, она позволяет обойтись без регулятора. И, соответственно, мы можем использовать технологию денег или форму денег, в принципе, в любом, в любой среде, без какого-то централизатора, который диктует нам его цену, либо условия консенсуса. Да, я выслушаю еще одного человека, и потом начнем разговаривать об истории. Да, что вы хотите сказать? Напомните мне своими, имя. Алексус. А, Алексус, Привет. Да, я хотел еще раз сказать насчет биткоина, именно то, что у него нет централизатора, и, соответственно, нет никакого органа, который бы устанавливал его курс. Это значит то, что у биткоина, допустим, как у криптовалюты, у централизованной нет фиксированного курса обмена, и этим он отличается от других валют. Ага, хорошо. Я понимаю, что Алексис пытается сказать. Он говорит то, что в плане биткоина у него нет фикси... никакого фиксированного курса обмена. Однако, разве мы не можем распространить то же самое на все формы валюты? Что я имею в виду, это то, что разве мы можем назвать какой-то фиксированный курс обмена между, например, даже унцией золота и бушелем зерна? Ну, вообще-то да и нет, потому что некоторые государства, они действительно контролируют курсы обмена тех или иных товаров. Ага, хороший пункт. Что Олег сейчас пытается сказать, это «да» и «нет», потому что некоторые государства, они фиксируют курс обмена какого-то товара. И скажите, разве это хорошо, когда какое-то государство так делает? Просто интересно, что думает класс, потому что я считаю, что в краткосрочной перспективе это может работать. Однако, если мы растянем это в долгосрочной перспективу на десятки лет, то такой фиксированный контроль будет работать уже гораздо хуже. Давайте спрошу еще одного, и потом нам нужно уже будет двигаться дальше. Да, я хотел сказать, то, что можно регламентировать и фиксировать стоимость рабочих часов, то есть сколько будет стоить один рабочий час, как вариант. Но у меня вообще был другой вопрос. Я хотел узнать, что такое леджеры. Что такое Ledger? Очень хороший вопрос. Я буду об этом рассказывать через пару минут, но, может быть, кто-нибудь хочет сейчас уже ответить на этот вопрос. Да, слушаю вас. Не, погодите, давайте лучше вас спрошу. Ну, Ledger — это просто слово для числовой записи какого-то события, то есть ведения учета. Числовая запись? Да, хорошо сказано. Я бы сказал то, что Ledger — это способ записи, какой-то экономической активности. Или же это может быть способ записи неких социальных или финансовых взаимоотношений. Я бы сказал, что это и то, и другое. Это способ записи и учета финансовой активности, социальных взаимоотношений и также экономических взаимоотношений. И хоть я и не задавал вам прочтению эти статьи, есть множество научных работ, которые свидетельствуют о том, что первая письменность — это были цифры и числа. То есть они ориентировались именно на учет чего-то, а не на язык и не на коммуникацию. То есть письменность в первую очередь сначала использовалась для учета чего-либо. Потому что это очень фундаментально для любого общества записывать экономические транзакции, либо же записывать какие-то экономические взаимоотношения друг к другу. И неважно, жили мы тогда раньше в маленьких деревушках, либо потом уже переселились в более крупные какие-то социальные структуры. Это все равно важно. Так что, надеюсь, мы понятно это разъяснили, но мы к этому в любом случае еще вернемся. И хорошо, что вы спросили это здесь, а не на предмете по бухучету. Так что вернемся к темам, которые я вам задавал. А, давайте поговорим о них немножечко. Вот трехминутное видео я вам задал посмотреть, кто из вас вообще его посмотрел, кто запомнил. Да, и мы еще не с вами не разговаривали, как вас зовут. А, да, мне кажется, что в любой стране, у любой валюты есть только та ценность, которую ей придает общество. То есть, насколько сильно люди верят в эту валюту. Потому что смысл видео был в том, что там был какой-то парень, который напечатал свою валюту и отправил ее людям. Он сказал, что она реальна, если вы верите то, что она реальна. Так что это была просто такая небольшая милая история, просто хотел бы ее дать посмотреть. Да, Мэтью, я бы дал ему доллар за его валюту. Вы бы дали ему доллар. Интересно. Да, это как история с пиццами. Сначала в эту валюту никто не верил, а потом она выстрелила. Да, кто-нибудь еще бы дал доллар ему за эту валюту? Нет? Никто? А, вы бы дали. Да. На самом деле я работаю с локальной валютой, и это, в принципе, такая же валюта, как и вся другая, просто ее можно использовать только локально. И такая система сохраняет все деньги внутри какого-то общества, которое пользуется этой конкретной валютой. То есть есть еще и такие варианты валюты. Да, правильно. А, да, мы еще вернемся к этим статьям в течение нашего урока. Ну да, слушаю ваш вопрос. Мне было интересно, нарушил ли тот парень закон, запустив свою собственную валюту, потому что официальная валюта в Америке, это же, конечно же, доллар, и поэтому мне интересно, является ли это законно. Вы задали очень хороший вопрос, и насколько я знаю, мне неизвестен ни один закон или же ни один штат, который говорит, что у нас существует конкретная валюта и у нас есть монополия на нее, то есть можно использовать только эту валюту. Однако расскажу вам другой интересный факт, связан с государственной монополией. Знаете, вот эту щелку в дверях, куда обычно просовывают письма? Или же вот эти почтовые ящики рядом с домами? Так вот, есть закон, который гласит то, что у США есть полное монополия на использование вот этих вот щелей в дверках. И другие почтовые компании, приватные, они не могут ими пользоваться. То есть только почта США может кидать туда свои письма и посылки. Но, опять же, вопрос был очень хороший. И вернемся к теме биткоина, что мы выучили за последние 10 лет, если мы очень просто это все суммируем, это то, что на примере биткоина мы видим, что это легально создавать свою форму денег, Так как биткоин может являться формой денег и может использоваться для оплаты, так что в принципе это возможно. Но при этом вам нужно следовать куче других законов, и эти законы мы обязательно рассмотрим в следующих уроках, но они падают под тему того, что есть определенная банковская тайна, также есть закон против отмывания денег и закон против финансирования терроризма, то есть такие вещи тоже нужно соблюдать. Также государство хочет, чтобы мы платили налоги, неважно какой валютой мы пользуемся, то есть любых колебаний рынка, с любой инвестицией мы должны заплатить налог. Также Федеральная резервная система и другие финансовые организации по всему миру, они все равно пытаются создать некую форму финансовой стабильности. Так что вернемся к истории того парня с, из Видео с улицы, который продавал на улицах, не помню какого города, по-моему Нью-Йорка, свои доллары, и когда Мэттью и вот девушка, как вас зовут, Бриан? Да-да, как ваше имя? А, Брюссейд, так вот, если бы вы купили такую форму валюты на пару долларов, то экономике это бы... Мы все равно были бы стабильны, экономике это бы не помешало. Но если бы миллионы людей купили бы эту валюту, тогда бы уже стоило задуматься. Но есть также еще и третий нюанс, это то, что у нас есть закон о защите инвесторов и прав потребителей. Но в целом, мне кажется, валюту свою создавать можно. Давайте я отвечу еще на пару вопросов, и мы будем двигаться дальше. Да, у меня вопрос, а можно ли легально в США платить зарплату, ну, например, в биткоинах? Да, можно. И кто может ответить на тот вопрос, почему же можно в США легально платить зарплату в биткоинах? Кто-нибудь хочет ответить? Я понимаю, что это не по теме нашего урока, но все равно, может быть, кто-то знает. Какие у вас смысле на этот счет? Да, как вас зовут? Кайл? Ну, мне кажется, потому что оплата труда — это форма компенсации, а компенсация допускается любым методом оплаты, оговоренным, конечно же, по любому контракту. То есть вы можете договориться с человеком о любом виде оплаты, вы даже можете договориться с ним, что он будет получать зарплату вот в этих вот плакатиках. Я сомневаюсь, что они будут довольно ценные для него, но это возможно. Вы также можете оплачивать труд и в евро, и в золоте, и даже бывают некие стартапы, которые оплачивают труд своих сотрудников, например, в биткоинах, либо в других криптовалютах. И что интересно, сотрудникам приходится конвертировать стоимость своих биткоинов в доллары для того, чтобы заплатить государству США налог, потому что государство не будет принимать оплату налога в биткоинах. Так, что люди производят оценку рыночной стоимости своих активов и потом с этой суммы платят налоги. И в США есть компании, которые производят оплаты в биткоинах. Это, как правило, люди, которые работают в сфере блокчейн-технологий, но они получают зарплату в биткоинах, потом конвертируют их в доллары и в долларах уже платят налоги. И в Аризоне, к примеру, была инициатива о создании нового законопроекта, который позволял бы людям платить свои налоги напрямую в биткоине. И тогда бы Аризона стала первым штатом в США, который позволял бы уплачивать налоги государства в биткоинах. Однако законопроект не принялся, он даже не набрал необходимое количество голосов, так что его не стали дальше продвигать. Итак, давайте начнем небольшой урок истории. Я хотел вам рассказать об истории денег в небольшом интересном формате. Итак, в Эфиопии люди использовали сливые штанги, и происходило это даже достаточно еще недавно Соль как продукт, как говорила до этого Джихи, это очень ценные вещи в обществе И поэтому они сделали стандартную форму и стандартный размер вот этих штанг и использовали как средство обмена Мы еще чуть попозже вернемся к перечислению всех конкретных характеристик денег Но как вы думаете, какими характеристиками обладала соль в Эфиопии, из-за чего она стала цениться и использоваться как валюта? Соль использовалась для производства маслов. Для чего? Для производства маслов. А, ну да, это на самом деле не очень частая характеристика денег, но мы оставим эту мысль на потом. Какие у вас еще варианты, почему соль так высоко ценилась? Соль можно было, например, использовать для консервации пищи. Да, ее можно было использовать для консервации, но так как она очень трудно добывалась, соль была достаточно дефицитным продуктом. И очень большого количества валют по мере истории была именно эта отличительная черта. Например, в Африке в некоторых странах использовали ракушки как средство обмена, потому что они были редкие. Кто-нибудь помнит, когда ракушки перестали быть средством обмена, то есть перестали быть валютой, из-за чего это произошло? Это, наверное, было в статьях, я только не помню, я задал вам эту статью для прочтения или нет. Ракушки перестали быть валютой, когда они обесценивались вследствие того, что европейцы приехали в Африку, и они поняли, что ракушки используются как средство торговли и обмена. И это очень сильно связано, с, на самом деле, с грустной темой работорговли в Африке. То есть они приехали, увидели, что ракушки — это нечто ценное в этом народе, и начали их обесценивать. И также они захватывали земли, и захватывали людей, и продавали их в виде рабов. То есть там была такая достаточно большая коллекция не очень хороших вещей, которые там происходили. Бирковые палочки из Англии. Кто-нибудь, кто читал статьи, которые вам задал, хотите поговорить о том, как эти вещи были использованы как валюта? И здесь я, кстати, могу также привести еще и сразу и камни рай, которые тоже были использованы как валюта. Как это вообще подходит в тему первой статьи? Появились ли деньги вследствие бартера или же вследствие системы учета долгов? То есть, куда вот эти вот вещи больше подходят? Как как вы думаете, как они были больше использованы? Потому что это такая вещь, насчет которой дебатируют уже многие-многие годы. Есть какие-нибудь мысли? Какие из этих ранних видов денег больше подходят под тему бартера? Ну, вообще, есть две теории, есть две теории, так? И некоторые из этих валют, они относятся больше к одной теории, как, например, вот вот эти валюты. Они используются для того, чтобы измерять долг. Какие? Ну вот, про бирковые палочки я говорю. Да-да, да, палочки используются для измерения долга. Здесь есть еще и вторая валюта, которая используется для записи долгов. Мне кажется, это камни. Да, все правильно, это камни рай они назывались. И эти камни рай на острове Яб, они были такие тяжеленные, что люди просто не могли таскать их туда-сюда с собой, потому что они очень много весили. Поэтому их нельзя было использовать как традиционный метод обмена. И эти камни были использованы как некий леджер, как некая форма бухгалтерского учета, потому что у меня, допустим, есть 1 шестая камня, у тебя номинально есть 1 шестнадцатая камня. И когда мы делаем торг, то мы запоминаем, сколько у кого есть доли камней. И это и равнялось деньгам. И общество было достаточно маленьким, и даже когда некоторые камни затопило речкой, общество все равно помнило, сколько у кого есть денег. И именно для этого и были использованы вот эти вот камни. Кто-нибудь знает, почему эти камни так высоко ценились? Этого не было в чтениях, но, может быть, кто-то знает. Камни рай добывались на другом острове, который находился в 2000 километрах от острова Яб. Поэтому их было чрезвычайно трудно добыть. Как, например, золото, потому что добыча золота — это довольно трудный процесс. Что еще в сегодняшние дни добывается, что мы могли бы использовать как деньги? Что говорить? Я просто не слышу всех. Я говорю литий. Что говорите? Ну, литий, который используется в батарейках, потому что я думаю, что в будущем на него будет еще более высокий дефицит, потому что сейчас он очень активно используется. Да, но что добывается прямо сейчас, что является темой нашего урока? Биткоин, да, все верно. Но вернемся к теме нашего урока. На этом острове были очень ценны вот эти камни, которые назывались камни рай. И что обесценило эту валюту, это был некий торговец, который звался Акиф, и он приплыл на эти острова и понял, что там вот эти камни очень ценные. Соответственно, он начал выплывать на соседние острова, где эти камни добывались за много километров от их острова, и начал завозить эти камни. И за пару лет вся экономическая система рухнула. Далее мы передвинулись к металлическим деньгам, и поначалу у них не было какой-то конкретной формы, это были просто куски металла, они были достаточно неудобные и тяжелые Такая форма денег появлялась во многих государствах, и государства начали их штамповать для того, чтобы пометить, что это именно их валюта и потом у нас появились именно чеканенные деньги. Эти монеты появились где-то половиной тысячи лет назад, и до сих пор ведутся дебаты, появились ли они сначала в Греции или же в Китае, но суть таких монет заключалась в том, что они были привязаны к какому-то ресурсу, и на этом ресурсе была официальная эмблема. Бумажные деньги были введены по определенной причине. Как вы думаете, почему бумажные деньги появились в нашем обществе? Какие у нас были для этого причины? Может быть, потому что в мире нет достаточно золота для того, чтобы равномерно его всем распределить. Окей, это одна причина недостаточно золота возможно легкость использования Да, очевидно, легкость использования Это тоже важный фактор Представьте, золото, серебро и бронза Его нужно было всегда таскать с собой И это был достаточно тяжелый процесс Или же, допустим, крупы Их нужно же где-то хранить И это тоже влечет за собой некие расходы Первые бумажные деньги пришли из Китая И они являлись ничем иным, как складовыми расписками И я работал 5 лет в комиссии по торговле товарными фьючерсами Поэтому я, наверное, многое знаю о складовых расписках Складовые расписки — это не что иное, как товарные расписки Это некий процесс, когда вы кладете свой товар в на склад, и у вас есть бумажка, которая гласит то, что вы являетесь владельцем этого товара, и вам не нужно было потом уже таскать этот товар с собой. Поэтому первый вид бумажных денег он появился вследствие того, что у вас на складе хранился какой-то товар, и потом у вас был кусочек бумажки, который свидетельствовал о вашем праве собственности. Позже у нас появились уже другие виды денег, например, вот 5 фунтов в Англии. Но разница между первыми китайскими деньгами и нашими уже более современными деньгами составляет примерно 700 лет. И тут у меня навязывается вопрос. Вопрос, где-то до 18 века, то есть в более древних временах, как вы думаете, кто были первыми банкирами, то есть каким ремеслом они владели ранее, перед тем, как они стали банками, либо банкирами? Я думаю торговцами, да, я тоже думаю торговцами, да, определенно международными торговцами. Международными? Нет, они, кстати, занимались чем-то более локальным. Мне кажется, что это были люди, которые занимались земледеятельностью какой-то. То есть, у них были земли. Что было? Земля. Дороги у них были? Нет, земли. А, земли. Нет, они занимались на самом деле кое-чем другим. Да, Том. Может быть, они были художниками, либо граверами. Нет, не художниками. Какие еще варианты? Может быть, они занимались страхованием. Немножко позже, да. Агрокультурой. Нет, на самом деле этого не было в лекции, поэтому я скажу. Они были ювелирами. То есть большинство первых банкиров в Лондоне, они были ювелирами. То есть они собирали с людей золото и выдавали им бумажку о том, что они владеют этим золотом они находятся у этих ювелиров. То есть таким образом они придумали некую систему кредитования, начали этим заниматься. И чуть позже в этом семестре мы поговорим о биткоин-кредитовании. И это еще, кстати, не изобрели, но, по моему мнению, это настанет где-то через 18-36 месяцев. И мы увидим платформы с криптозаймами, и они будут заниматься тем же, чем занимались примерно ювелиры ранее в 17 веке. Да, Лан. Да, я хотел спросить, насколько биткоин, по вашему мнению, масштабируемый, ведь его есть ограниченное количество, и вдруг всем не хватит? Это очень хороший вопрос. Какова масштабируемость при ограниченном количестве монеток? Мое мнение насчет этого, это то, что масштабируемость достаточно хорошая. Однако этого еще не сделали, Биткоин еще не дают в долг. Так что мы увидим в будущем. Да, просто когда вы одалживаете кому-то деньги, это может быть и в форме биткоинов, но я сейчас говорю, например, о долларах то вы фактически можете не иметь ту сумму, которую вы одалживаете. Я сейчас говорю о банках. И таким образом мы просто увеличиваем общее предложение денег на рынке. То есть денег становится больше, они печатаются из воздуха. Абсолютно верно. Это то, как работают абсолютно все банки на сегодняшний день. Это называется фрактальное обеспечение, но мы поговорим об этом чуть позже. Суть сводится к тому, что мы можем одалживать одну сумму несколько раз, а у нас получается мультипликативный эффект. Это вкратце. Позже у нас появились приватные банки, которые стали выпускать свои собственные банкноты. И эти банкноты являлись пассивом банка, которыми он обязан был торговать. И история приватных банкнот выглядит обычно следующим образом. Она очень хороша, пока все не стало плохо. В истории денег, по крайней мере так было в нашей стране, очень много приватных банков они обанкротились. И это произошло в период революции и потом во второй раз в период гражданской войны. И по своей сути, у нас сейчас абсолютно та же ситуация с множеством разных криптовалют. По сути, у нас сейчас есть 1600 различных криптовалют, каждая со своей валютой и каждая со своими монетами. И это я сейчас вам говорю просто для общего развития. Однако мы это еще раз вспомним, когда мы с вами будем говорить об ICO и о первичном предложении монет. Итак, далее. Леджеры или форма учета финансов, или же бухгалтерские книги. Вы, по-моему, спрашивали до этого, что такое леджер. Вы еще помните, что это такое? Да, да, это способ записи экономических транзакций. Да, абсолютно верно. Это принцип записи счетов. И первые леджеры появились примерно пять тысяч лет назад, а то может быть и ранее. И у вас была статья к прочтению на этот счет, однако это была прям совсем коротенькая статья не для того, чтобы вы напрягались, а просто, чтобы у вас была некая базовая информация насчет того, что мы будем сегодня обсуждать. Вот, например, личная книга учетов нашего первого президента Джорджа Вашингтона. Ему было 15 лет, когда он начал вести этот леджер, и по различным историям он вел такие бухгалтерские книги всю свою жизнь. Дайте я вспомню. Получается, он вел такие книги на протяжении 52 лет. И использовал их просто для того, чтобы вести для себя некую отчетность, кому он передал деньги, какие были у него образные транзакции. Вот, например, Мэри Вашингтон, я не помню, кто это, это, либо его двоюродная сестра, может быть, это его мама. В общем, если леджеры использовались как основа для записи счетов, то я уже ответил на свой вопрос. Леджеры использовались для записи экономической активности и финансовых отношений. Экономическая активность, конечно же, в плане транзакций. А что касается финансовых отношений, давайте подумаем, какие ключевые финансовые отношения леджер может в себя включать. Долг. Что говорите? Долг. Да, все правильно, Келли все верно ответила. Долги. И это возвращает нас обратно на тот вопрос, долговечный вопрос, где мы спрашиваем себя, откуда же пришли деньги? Была ли это некая система бартера, либо же деньги пришли из системы учета записи, кредитования и тому подобное. Возможно, это было некое слияние обеих вариантов. Однако всегда имейте в виду то, что у этого вопроса есть две стороны, и у леджеров точно так же есть обе эти две стороны. И когда мы будем говорить о биткоине, учтите, что биткоин — это механизм чтобы сохранять транзакции. Однако есть и другие блокчейны, как, например, блокчейн эфириума, который сохраняет балансы. И есть два типа даже в блокчейнах. Блокчейны, которые держат леджер транзакций, и блокчейны, которые держат леджер балансов. И я говорю это не для того, чтобы вас сейчас запутать, а потому что это действительно очень важная часть к пониманию блокчейнов. Какие типы леджеров у нас бывают? Я только что назвал один. Это транзакции против баланса. Бухгалтерская книга Джорджа Вашингтона, кстати, она была по типу леджера по транзакциям, потому что она просто держала в себе запись всех его переводов, всех движений его денежных средств и всех его операций. Но это лишь мое мнение, потому что я не изучал подробно его тетрад. Кто-то знает достаточной информации о бухгалтерии, чтобы он смог мне рассказать отличие между основным леджером и дополнительным леджером? Просто мне неохота вести всю лекцию самому. Кто из вас записался на курсы бухгалтерского учета? Ага, я однажды преподавал бухгалтерский учет для бакалавриата, так что извините. Так что для тех, кто сейчас тянул руку и выбрали бухгалтерский учет, и вы в конце комнаты, вы тянули руку? Кто это вообще? А, это Авива. Ну, вообще-то я бухгалтер. А, вы бухгалтер. Окей, окей. Вы проходили экзамен CPA? Ну да, конечно. Ого, значит, у нас в классе есть публично сертифицированный бухгалтер, который сможет нам сейчас назвать разницу. Ну, основной леджер или основная бухгалтерская книга — это некий элемент, который включает в себя абсолютно все транзакции, то есть он записывает абсолютно всю активность компании или какого-то другого элемента. Однако суб леджер записывает только какие-то специализированные транзакции. Ну, например, у нас может быть э, бухгалтерская книга для того, чтобы записывать там э, учет зарплаты, то есть сколько денег мы потратили на зарплаты сотрудников. Либо там может быть у нас какая-то другая графа расходов, допустим, какие-то инвестиции компании. Либо, может быть, компании нужно сделать какие-то другие расходы, но но неважно, у нас есть общий леджер, куда вписываются абсолютно все траты и все абсолютные движения финансов, но если мы хотим посмотреть на какую-то более специфичную область, то мы открываем соответствующую бухгалтерскую книгу для именно этой области. А Вива совершенно точно сказала это намного лучше, чем я бы смог это сказать. Спасибо большое. Теперь мы точно знаем, что у нас есть сертифицированный бухгалтер в классе. И вот этот вот разговор о леджерах и о саб я завел не просто так, не между словом. это очень важная часть вообще финансового мира. У всех бухгалтерских книг есть некая форма иерархии, и одни книги содержат в себе больше информации, другие же меньше. И вот эта вот система учетов, это является сердцем нашей банковской системы, и также это является центром нашей финансовой экономики на сегодня. Например, Центральный банк Америки, он как раз-таки и является генеральным леджером или основным леджером нашей финансовой системы. А все другие банки, их примерно 9 000, которые находятся под ним, они уже имеют свой саб-леджер, то есть свою бухгалтерскую книгу, однако они не имеют контроля над основным леджером, то есть над нашим федеральным резервом. И это важно. Далее, следующая отличительная черта систем учетов — это единичная система учета против двойной системы учета. И, допустим, молодой Джордж Вашингтон, он как раз-таки использовал единичную систему учета, где у него был просто список всех транзакций. Не хочу долго напрягать класс тем, что я буду рассказывать про двойную систему учета в бухгалтерии, но кто-то может рассказать мне о том, что это вообще такое, кроме как Авива, а она нас проверит. Да, да, слушаю вас. Ну, система двойной учетности, это просто означает то, что каждая транзакция вносится в леджер дважды. Один раз на дебетовой стране, другой раз на кредитовой стране. потому что когда кто-то отдает кому-то деньги, кто-то другой их получает, поэтому мы дважды эту транзакцию и вписываем. Да, это объяснение для меня полностью подходит. У кого-то есть еще другое мнение? Да. Да, можно сказать еще так, то что у нас есть две графы. Одна графа расхода, други, другая графа дохода. И в итоге, если мы сравним эти обе две графы, то в итоге у нас получится как бы ноль, и они друг другу регулируют Да, все верно. То есть мы можем балансировать наши активы и наши пассивы, и то, что у нас остается после того, как мы вычтем с наших активов наши пассивы, это и будет наш баланс, это и будет наш капитал. И таким образом, можно сказать то, что сердцем капитализма является как раз-таки двойная система бухгалтерского учета наших транзакций. И такая система начала еще более тысячи лет назад, где-то в 13 веке, когда итальянцы придумали вести учет денежных средств. Именно эта система помогла нам выйти из таких темных времен. По мнению многих экспертов, средневековье закончилось частично благодаря тому, что люди развились в плане учета денег и стали использовать двойную систему учета. В общем, система учета денег – это очень важная штука. И это не центр нашего класса и не наша основная тема, но биткоин, который использует систему Ledger, транзакций и эфир, которые используют систему Ledger балансов, это определенно играет в них большую роль. В общем, вся наша финансовая система построена на различных системах учета финансов и активов. И не бойтесь этого термина Ledger, просто это такое слово, которое нужно знать для будущего, и знать, как биткоин к нему подвязан, просто чтобы быть в этом плане подкованным. Далее, какие характеристики делают хороший Ledger? Я этот слайд не заполнял, сейчас мы это сделаем вместе, и кто хочет дать ответ, потому что далее в семестре мы будем думать о своих блокчейн-проектов, и было бы хорошо уже положить некую базу для этого Я вам сейчас, если что, подсказывать не буду, так что давайте, да Ну, возможно, блокчейн должен быть неизменным Ага, блокчейн должен быть неизменным, хорошо. Телита, можете сделать мне небольшое одолжение и записать все вот эти идеи студентов для меня? И мы потом вместе их загрузим на слайд для презентации. Кто-нибудь еще хочет сказать, от чего зависит хороший леджер? Привязка ко времени. Что говорите? Привязка ко времени. Да, все верно, привязка ко времени это тоже очень важно, чтобы вы знали, когда вы сделали ту или иную запись. Однозначное владение. Однозначное владение, что вы имеете в виду? Ну, когда произошла, допустим, транзакция, когда кто-то отправил деньги, а кто-то получил, чтобы на блокчейне было четко ясно, кому именно принадлежат средства. Ага, то есть если у нас есть транзакция, чтобы мы видели оба участника транзакции, а если это блокчейн с балансом, чтобы мы видели однозначного владельца баланса. Все понятно. Давайте посмотрим, может быть у нас появится какое-то новое имя. Вот вы на заднем столе, я с вами еще не разговариваю, как вас зовут? Меня зовут Росп. Как говорите? Росп. А, Росп. Рад знакомству, Росп. Я тоже. Возможно, важный момент — это точность. Точность, говорит Росп. Давайте я спрошу еще одного или двух, и потом посмотрим. Описание транзакции. Ага, Эндрю говорит описание транзакции. Хорошо, давайте еще одного спросим. Понятливый. Что говорите? Понятливый. А, да, понятливый. Итак, это все хорошие атрибуты и характеристики Леджера. Может быть, кто-то горит тем, что он хочет еще какое-то слово добавить? Джихи, давай ты. Ну, я просто думал, может быть, постоянности еще. Ну, я думаю, что эта категория попадает в категорию неизменности, потому что, по сути, эта категория означает то, что блокчейн нельзя поменять, нельзя переписать, он всегда действительный, и какие-то данные нельзя там поменять или подделать. Что вы также поймете, это то, что характеристики хорошего леджера очень сильно похожи на характеристики хороших денег. Они не идентичны, но они очень часто пересекаются. Платежные системы. Здесь я скажу лишь одно предложение. Платежные системы – это метод внесения поправок и записей в леджеры или же в бухгалтерские книги для денег. Я знаю, что это не то, к чему вы привыкли, когда вы слышите термин «платежные системы». Но представьте вот такую ситуацию. Вы идете в Starbucks и покупаете чашку кофе, вы оплачиваете своим телефоном. Что происходит в этот момент? А только то, что вы изменяете систему учетов. Баланс Starbucks поднимается. Ваш баланс? В этом же случае он опускается. И мы сейчас говорим о балансе средств на вашем банковском счете. Конечно, если вы чашку латы, то, возможно, ваш душевный баланс станет лучше, у вас будет лучше настроение. Но мы сейчас говорим именно о финансовой стороне. И я хотел бы, чтобы вы запомнили еще такую вещь. Когда мы говорим о платежных системах, мы, по сути, просто говорим о том, что мы переписываем балансы в леджеры двух сторон. У одного человека баланс повышается, у другого понижается. Конечно же, так было не всегда, потому что раньше мы могли просто заплатить, передав человеку кусок золота или кусок серебра, мы физически отдавали деньги, и это нигде не учитывалось. Однако сейчас в современном мире платежи выглядят просто как изменение балансов внутри леджера. Конечно, не всегда, мы иногда можем еще расплачиваться наличкой, но это постепенно уходит. Итак, какие у нас были ранние платежные системы, которые делали только это, то есть меняли записи в леджерах или в бухгалтерских книгах? Они называются оборотные приказы, или же по-простому чеки. И я бы сказал, что эта платежная система уже наименее популярная. Разве кто-то из вас последний месяц выписывал кому-то чек? Я думаю, что, скорее всего, нет. Вряд ли кто-то из вас выписывал здесь за последний месяц или за последнюю неделю кому-то другому чек. Ну вот, видите как. Но, однако, в более старое время это было достаточно популярным и даже нормально выписывать чеки. Другой вопрос. У кого-то в классе, может быть, вообще нет чековой книги? Три четверти из класса не имеет чековые книги. Лэри, как вы себя при этом чувствуете? О, я чувствую себя очень старым. Но что такое чековая книжка? Что такое суть чековой книжки? И что мы пишем вообще на чековую книжку? Это имеет прямое отношение к биткоину. Это я сейчас не говорю просто для того, чтобы вспомнить и времена Лэри и мою молодость. Давайте подумаем, какие важные детали имеет чек. То есть, что туда нужно вписать, для того, чтобы чек был действительный, для того, чтобы он работал, можно было выполнить транзакцию. Там должна быть подпись. Ага, там должна быть подпись. Что еще должно быть на чеке? Я сейчас хочу пообщаться только с теми, с кем я еще не разговаривал. Вот вы сзади, как вас зовут? Я не помню ваше имя. Меня зовут Дана. Ну, мы пишем, во-первых, получатели, пишем сумму и также пишем назначение платежа на чеке. Ага, то есть вы назвали прям много критерий. Значит, у нас есть подпись, у нас есть получатель, у нас есть сумма и у нас есть назначение. Что еще у нас есть? Также там обязательно должен быть счет отправителя. Счет отправителя, да, все верно. Подумайте об этом следующим образом. По сути, отправитель указывает, с какого счета деньги должны будут списаться, ну, естественно, с его счета, а получатель лишь подправляет информацию того, куда должны будут быть переначислены деньги Также на чек, как правило, пишется месяц и день Значит, на чек у нас пишется время, ставится подпись, там указывается получатель и отправитель, и также у нас там есть сумма, которую мы отправляем И эти пять значений, они очень критичны и обязательны, и вы увидите, что они будут прям в центре всей этой истории биткоина. Также там может писаться и какая-то другая информация, но она уже будет настолько важная. Да, извините, вы что-то хотели добавить? Да, Кайл. Кайл. Да, вы считаете компании и платежные системы по типу PayPal или Venmo как типа оборотного приказа? Может быть, они могут быть новой формой, но они в любом случае участники платежной системы. Почему они, например, могут не быть формой оборотного приказа, это потому что они могут не являться авторитетом для банков, то есть они могут не отправлять напрямую средства через банки, они могут двигать их, как вариант, на своем леджере. Тогда бы они не были бы оборотным приказом. То есть здесь вот какой нюанс, но вы однозначно задаете верные вопросы. Итак, еще раз вернемся к ранней форме денег. У нас изначально в Англии были бирковые палочки или же рай камни на острове Яб. И это были ранние формы некого леджера. И это довольно интересно, потому что бухгалтерский учет и леджеры появились намного раньше, а не только с появлением электричества и компьютеров. Теперь давайте вернемся к фиатной валюте, к основе нашей сегодняшней темы. И мы уже говорили сегодня о ней, так что давайте посмотрим теперь, что я написал, потому что вы уже говорили про фиатные валюты сегодня. Номер один — это социально-экономический консенсус, то есть это механизм соглашения. Я считаю, что вятной валюты это просто часть истории. Она не сильно отличается от других форм валют, которые были раньше. Допустим, вексли Китая, которые были, существовали еще 700 лет назад, или то, чем занимались ювелиры, например, в 17 веке. Просто сейчас государство переняло на себя инициативу, и теперь они ответственны за валюту. Фиатные валюты репрезентируют пассивы центрального банка, и это очень важный пункт, потому что валюта для центрального банка — это не его актив, а это их пассив и это их обязательства. И существует еще вторая форма денег — это когда у вас есть депозит в каком-нибудь банке, и ваш депозит превращается для банка в их пассив, то есть это обязательство банка перед вами, и это тоже очень важно. Центральный банк в нашей системе это самый главный банк, то есть это, так сказать, самый основной главный леджер, а все другие коммерческие банки, которые находятся под ним, они так называемые саб-леджеры. Да, Алан, слушай вас. Да, я хотел спросить, я не экономист или что-то в этом роде, и поэтому я не совсем понял, что означает, что когда у вас деньги в каком-то банке, что для них это пассив, что это означает? Хм, Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, может быть, кто-то другой хочет попробовать ответить на вопрос Алана? Ну, пассив по-другому называется облигация, и, соответственно, если в банке лежат ваши деньги, он вам что-то должен. Потому что наша система — это социальный консенсус, это, на самом деле, очень хороший вопрос, который нам задал Алан. Что означает, что что-то является пассивом Центрального банка, когда, по сути, это просто валюта, которая находится у нас в гармане. И Это банкнота Федерального резерва. Тут прям так и написано. Банкнота Федерального резерва. И... Держите, посмотрите, можете передать их дальше. Я не боюсь, что вы их украдете, это всего лишь доллар. Я мог бы раздать и двадцатки, но тогда бы я хотел их обратно. Но в любом случае, здесь говорится банкноты Федерального резерва. То есть это обязательство коммерческого банка. В более раннее время могли обменять вот такую вот банкноту на золото или на серебро, но потом наступил кризис, и в 1930-х годах президент Рузвельт сказал то, что обычные граждане больше не имеют права обменять доллары на золото. А потом в 1970-х годах президент Никсон уже сказал то, что до этого момента другие государства могли еще обменять деньги на золото, но потом это стало уже невозможным. Но когда бумажные деньги только появились, они не были обеспечены золотом У нас был золотой стандарт, и мы на него заходили, мы с него опять соступали Допустим, на протяжении Первой мировой войны мы отказались от золотого стандарта, потом к нему вернулись Это просто было бы неверным утверждением, если бы мы сейчас говорили то, что мы были на золотом стандарте первые 140 лет существования валюты Это потому что не так, мы заходили на золотой стандарт, мы с него сходили, потом опять возвращались к нему И это было такое движение туда-сюда постоянно Но в любом случае валюта для государства это позиция и это мы четко распознаем, если мы посмотрим на леджер государства с двойной системой учета. И я вам сейчас покажу через минутку баланс государства, где мы увидим их активы и их пассивы, и потом я вернусь к вашему вопросу. Да, но я все равно не понимаю, почему это именно пассив банка. То есть раньше можно было зайти в банк, отдать им доллары, и они тебе дали золото. То есть это была их обязанность. А в чем сейчас их обязанность? Это, это по сути, вот наш первый пункт, который мы записали. То есть центральный банк, он обязуется переводить свои активы на своем леджере по вашему запросу, то есть если вы хотите кому-то передать деньги. То есть вы можете взять свой физический доллар, войти в банк, отдать им этот доллар и сказать, что вы хотите положить его на свой банковский счет. И со своей стороны банк обязуется, он будет обязан выполнить эту транзакцию и записать ваш доллар на свою бухгалтерскую книгу. Также правительство США, которое технически отделено от Центрального банка, как и правительство Англии или же, например, правительство Китая, они все технически отдельные структуры от своего центрального банка. Но эти государства, они говорят то, что они будут принимать оплату за налоги в какой-то своей конкретной валюте. То есть это социальный конструкт, который зависим от того, что... Сейчас я быстренько про это пробегу, чтобы ответить на ваш вопрос. Он зависит от банковской системы учетов. То есть интеграция вот этой вот системы учетов финансов, это очень важная часть в банковской системе. А в США у нас есть где-то 9000 коммерческих банков. И что наш Федеральный Резерв нам говорит, и то же самое, кстати, говорит и Центральный Банк Китая, и Центральный Банк Евросоюза, все вот эти законы и регламентации, они одни и те же. Они говорят то, что если вы принесете нам свои бумажные деньги, то мы обязуемся записать вашу транзакцию в нашу банковскую систему. И помимо этого, вам еще можно будет заплатить налоги нашей партнерской структуре вот здесь вот под названием «государство». Извини, если мой ответ тебя разочаровало, но к этой теме действительно больше ничего не относится. Да. У меня есть потенциальный ответ, но я могу полностью ошибаться. Нет, пожалуйста. Мне кажется, это законный и надежный способ для того, чтобы запустить схему Понца. Нет, правда, нормальную схему Понца, где ее ценность будет увеличиваться на 1-3% в год, если центральный банк, например, достигнет свою цель по инфляции. Понятно, может быть, есть еще какие-то другие точки зрения. Вот вы, вы как, как вас зовут, я не знаю ваше имя. А, нет, мы ничего не хотели сказать. Ну ладно. Я думаю, нам надо вернуться на первый пункт, к тому, что деньги, опять же, это конструкт, в котором а, ты можешь кому-то дать свой доллар, и тебе потом вернуть за это какой-то товар, ну, естественно, который будет стоить а, тот же самый доллар. Или же вы можете подойти кому-то и попросить какой-то товар, который стоит, опять же, тот же самый доллар, который напечатал центральный банк, и они тебе дадут то, что ты хочешь, то есть это метод перевода чего-либо также это ответственность центрального банка, потому что условно, если у него есть какой-то суверенный долг, то он не может просто взять и напечатать новые деньги, потому что это его, опять же, форма ответственности, потому что можно печатать столько-столько денег, сколько вы как бы можете обеспечить. поэтому это также ответственность центрального банка, потому что нельзя просто взять и напечатать новые деньги, когда они тебе нужны. то есть нельзя их брать из воздуха. поэтому как бы это и поле ответственности, это обязанность банка. я возьму еще один комментарий и потом я вам еще кое-что расскажу. Валюта на самом деле это всего лишь небольшая часть общих резервов федерального резерва. Я думаю, что банковский резерв это более подходящий термин, который здесь у нас попадет в дискуссию, потому что банк, по сути, он может требовать от ФРС напечатать еще больше денег, если он будет выдавать больше займов. Поэтому легальный механизм печатания денег, он все же существует. Я очень рад вот этой дискуссии, которая у нас сейчас произошла, даже комментарий Алана по поводу схемы Понци, которую он сказал. Это и есть дискуссия. Если бы Джей Паул был бы сегодня здесь. Кто из вас, кстати, знает, кто такой Джей Паул? Кто такой Джей Паул? Лаборатория? Джей Паул. Кто такой Джей Паул? Глава Федерального резерва. Глава Федерального резерва, спасибо. Извини. Но если бы Джей Пауэлл сейчас был бы здесь, то, во-первых, он бы посмеялся над тем, что Алан только что нам сейчас рассказал. Но он также бы сказал то, что ответственность банков — это и социальная ответственность в том числе. Потому что сотрудник Центрального банка, он очень глубоко верит в то, что его работа, и его ответственность — это обеспечение безопасности тому социальному конструкту, который мы называем деньги. И они стараются делать все для того, чтобы деньги не обесценились и чтобы у них была некая ценность. Итак, фиатные деньги можно использовать для уплаты налогов, мы об этом уже говорили, а также бумажные деньги и монеты — это легальное законное платежное средство. Давайте представим, что я захожу в Starbucks и говорю, «Мне, пожалуйста, чашку кофе. Вот мои 5 долларов, или сколько там сейчас кофе стоит». Обязан ли человек, который стоит за стойкой, сварить мне это кофе? И я хочу услышать лишь ответ «Да, нет». Кто кто хочет попробовать ответить? Я услышал нет от Кристофера. Что? А, Крис. Крис сказал нет. Кто согласен с ним? Окей. Теперь представим, что они уже сварили чашку кофе, она уже там стоит. Я просто хочу ее купить. Теперь они обязаны принять мои 5 долларов? Да. До того, как они сварили кофе, никто не обязан был брать мои 5 долларов. Но как только образовался долг, они произвели продукт, они предоставили сервис, они обязаны принять платеж. Это просто пример для наглядности, и это как раз и есть законное платежные средства. И сейчас уже появляется множество заведений по всему миру, которые увешивают такие таблички, где написано, что мы не принимаем ту-ту-ту валюты или мы не принимаем, а, допустим, шведскую крону в бумажной форме. Электронный платеж они все равно примут, поэтому сейчас у нас немножечко появляются некие изменения в термине законные платежные средства. Также существует несколько режимов налогообложения, но об этом мы сейчас не будем говорить. Итак, центральные банки и деньги. Мы уже об этом немножечко поговорили. И вот здесь то вот есть небольшая диаграмма, которую я одолжил у другого человека. И центральный банк, он находится вот здесь сверху, прямо в самом центре. И еще у нас здесь есть Алиса и Боб. Про Алису и Боба мы еще будем говорить много, когда мы начнем тему биткоина, так что запомните их. Но сейчас мы пока что хотим только знать, что они хотят сделать транзакцию. И они находятся в в одном и том же банке. В таком случае, к примеру, банку номер один сделать транзакцию очень просто, потому что они просто должны поменять у себя в бухгалтерской книге балансы двух людей. Деньги перетекли от одного человека к другому. Но если же у нас есть два банка, и нужно совершить платеж из одного банка в другой, то нам нужно некое соединяющее звено, которое будет объединять вот эти вот две бухгалтерские книги двух банков. То есть нам нужно объединить леджер одного банка и леджер другого банка. И единственная возможность, как уравнять балансы двух разных банков, это какое-то действие должно произойти сверху. И вот этот вот верхний игрок называется центральным банком. И позже, когда мы будем говорить о платежных системах, и мы будем еще использовать этот слайд позже в семестре, поэтому я не буду долго сейчас на нем останавливаться, но мы будем говорить о леджерах и о бухгалтерских книгах, и когда мы хотим сделать, осуществить транзакцию внутри одной какой-то системы с одного банка в другой банк, ну внутри нашего общества, к примеру, внутри системы одного центрального банка, все довольно просто, но гораздо труднее все, когда мы переводим деньги из одной валюты в другую валюту, например, переводим деньги в другую страну. Потому что здесь уже поднимается вопрос того, как сделать две закрытые финансовые системы между собой работоспособными. Это вопрос не на сегодня, но мы оставим это на следующий раз, когда будем говорить о платежных системах. Центральный банк. Центральный банк США это единственная хорошая картинка, которую я смог найти, ей примерно уже год. Его активы и пассивы равняются примерно четыре с четвертью долларов. И из них 1,7 триллионов это валюта. Кстати, вы вернете мне мои доллары? Да, это просто мои бумажки с обязательствами. Итак, 1,7 триллионов долларов в зеленых бумажках сейчас находится в обороте в нашей экономике. И, что удивительно, хоть и, наверное, большинство из вас не использует наличку так часто, у вас же даже нет чековых книжек, сумма наличности в экономике растет быстрее, чем сама экономика в большинстве развитых стран. Как думаете, какая у этого причина? Одним словом можно это описать. Может быть, это из-за кризиса 2008 года, его последствия. Не, это больше, чем одно слово. Наркотики? Наркотики? Нет, доверие. А доверие? Блин, я думал, ты сказал наркотики. (реклама) Доверие. Да, это связано с доверием, но это тоже связано и с наркотиками. Наличность это замечательный способ для того, чтобы отмывать деньги и запускать какие-то нелегальные бизнесы. И также это замечательная штука для того, чтобы там хранить свои активы. Поэтому есть некоторые секторы в нашей экономике, которые не хотят переходить на безналичный расчет. Я быстренько пробегусь по этой теме, но есть еще одно слово, которое также очень важно для нашего семестра и для нашего класса в целом. И это кредит, и кредитное посредничество. Такая небольшая история, кредитные карты, они появились всего лишь совсем недавно, 60 или 70 лет назад. Однако само понятие кредитных карт ему уже более 100 лет, и у него растут корни еще из довольно старой книги. Научный фантаст еще в 1887 году написал книгу о том, как будет выглядеть мир в 2000 году. И там как раз использовал впервые слово «кредитная карта». Даже 18 раз он его использовал. И он написал то, что у общества будет некая форма денег, и можно будет без проблем брать кредиты. И удивительно, что кто-то так далеко смотрел в то время. Однако именно в это время и начали выпускаться и торговые карточки, так что, может быть, он и не был таким дальновидным. В 1920-х годах нефтяные компании запустили свои платежные Однако это были неполноценные кредитки, потому что их можно было использовать только в одной конкретной компании В 1946 году парень по имени Биггинс из Бруклина запустил вот такую вот штуку И с помощью нее, чарджет, она называется, можно было уже действительно расплачиваться в дюжинных местах по всему Бруклину В буквальном смысле И потом вдруг внезапно тема выстрелила Дайнерс Club он запустился в ранних 50-х годах и он подошел к ресторанам и говорит, что давайте запустим кредитную программу, а мы будем эти кредиты обеспечивать. Американ Экспресс тоже запустил свою кредитную программу в 50-х годах. И потом уже в 60-х Банк Америки, который на то время был Калифорнийским банком, он понял, что они могут запустить корпоративную программу со всеми другими банками в Америке и сделать комплексную кредитную программу. И тогда вот эта вот тема действительно взорвалась. И что интересно, законы, которые все это должны были регулировать. Их не вводили до 70-х годов. По крайней мере, так было в США. Там было три больших закона в 70-х. законы справедливой кредитной отчетности и тому подобное. Я очень часто бываю на разных конференциях, и мы говорим о биткоине, и меня спрашивают, почему государство не может решить регуляцию сейчас? Я им в таком случае отвечаю, то что вспомните историю с кредитными картами практически 15-20 лет законодателям понадобилось для того, чтобы поставить какие-то регуляции, потому что кредитные карты вышли еще в ранних 50-60-х годах, и соответственно Только в 70-х были приняты соответствующие законы Так что если вы хотите сделать свой стартап в криптоиндустрии, учтите, что может продлиться еще где-то 15 лет, пока не примут какие-то законы в криптоиндустрии Вот так вот выглядел аппарат, который обрабатывал кредитные запросы в 1950-х годах И я сделал картинку довольно маленькой, извините Visa сделала этот аппарат лучше, и сейчас у нас уже есть вот такие вот платежные терминалы, которые мы все знаем О роли денег мы уже разговаривали, так что я пропущу этот слайд. Однако мы сейчас поговорим о характеристиках денег. Из чего состоят хорошие деньги? Они прочные, и это очень важно, то, что они не ломаются, потому что, допустим, как в примере с солью до этого, если шло много дождя, то она могла просто раствориться. Золото, серебро, различные металлы, они очень прочные, это хорошо. Портативность. Чем тяжелее металл, тем труднее его таскать с собой, поэтому золото в этом плане было более удачливо, чем, например, серебро, либо же медь, или бронза. Делимость. Деньги нужно было раздать большому количеству людей, их нужно грамотно уметь разделить. Они должны быть унифицированными и взаимоменяемыми. И если вы хотите с головой погрузиться в эту тему, то я рекомендую прочесть вам книгу о Кроуфреде против Королевского банка 1749 года. Однажды был джентльмен в раннее время бумажных денег, который взял и отправил по почте две купюры по 20 фунтов. И он написал на этих купюрах свое имя. Их потеряли на почте, и он обратился в суд, чтобы заявить о том, что как только купюры с его подписью найдутся, то чтобы их ему вернули, потому что это его деньги. И в то время еще не было никакого закона, как в такой ситуации поступать. Ни в Шотландии, ни в Англии. Однако, если бы у вас украли некий предмет искусства, то вам бы его вернули, если бы его нашли. И в 1749 году потом приняли закон о том, что если деньги находят, вам их не возвращают. Кто-нибудь хочет подумать над тем, почему приняли такой закон? Это вопрос первичной интерпретации, потому что, еще раз напомню, ранее законов в этой области вообще никаких не было. Соответственно, нужно было принимать новый закон. И почему же суд решил то, что искусство возвращают, однако то же самое не делается с валютой? Это связано с фундаментальной характеристикой фиатных денег. Кто-нибудь догадывается, почему законодатели поступили именно так? Они могли бы сделать и по-другому, но они сделали именно так, да. Ну, откуда они знали, что он действительно отправил их по почте? А он подписал эти купюры, то есть это было доказано, то что купюры были подписаны. Я просто подсказываю, чтобы вы не путались. Хорошее мнение, но он эти купюры подписал. Они не смогли бы эти деньги использоваться как средство обмена, если бы они принадлежали какому-то человеку. Вообще, если мы вернемся в историю и почитаем само судебное дело, то это как раз-таки то, что и говорил суд. То есть мы должны сделать деньги медиумом обмена. И деньги, они придуманы для общего блага как бы общества, соответственно, они должны быть взаимоменяемыми для того, чтобы они правильно функционировали. И также банк Шотландии был ближе к суде, чем, конечно, вот этот джентльмен, но в целом банки говорили, то, что они не могут записывать и вести отчетность того, какая купюра кому принадлежит. А речь сейчас идет именно о тех купюрах конкретных, которые он подписал, да? Да, да, а, окей. И также серийные номера на деньгах и подписи, они в 1749 году ставились здесь немножко не так, как сегодня Конечно же, они приемлемы, как способ платежа, и они стабильны Мы будем очень много говорить про последний пункт, о том, что они стабильны И криптовалюты, и биткоин у них тоже есть эта характеристика Дизайн денег тоже играет очень важную роль Мы можем сделать деньги как токен Токен — это что-то некое физическое Либо деньги могут просто записываться виртуально на счета И мы сейчас уже живем в таком мире, где деньги просто записываются Также деньги могут быть как физические, так и цифровые Они могут выпускаться как приватным сектором, как ранние банкноты, либо же как биткоин Либо могут выпускаться центральным банком Это два варианта Деньги могут широко использоваться, либо они могут, так сказать, выдаваться только оптом. Лучший пример оптовых денег — это Федеральные резервы США, которые могут выдаваться только другим коммерческим банкам. Мы будем изучать вот этот вот денежный цветок позже, но я добавил его сейчас, потому что я не создал этот денежный цветок. У вас будет чтение про Банк Международных Расчетов чуть позже, там тоже будет использоваться вот этот цветок. Здесь несколько характеристик. Являются ли деньги токенизированными, выпущены ли они ЦБ, являются ли они цифровыми и используются ли они в широкой массе. И любая форма денег попадает в одну из категорий вот этого вот денежного цветка. Есть профессор Гарретт, который изобрел вот эту штуку и позже в нашем семестре будет такое добровольное чтение на эту тему. У вас было домашнее задание прочитать статью на эту тему. Них Нет времени, чтобы все это точно разобрать, но кто из вас знает, почему все вот эти вот валюты, цифровые валюты, почему они были неуспешны и как бы потерпели поражение? Вы читали статью, да? Кто-нибудь еще читал статью? Да, вот вы, я не помню ваше имя. Дон, что вы поняли? Зон. Что? Зон. А, Зон. Что вы поняли для себя из статьи? Какая основная или основные две причины неудачи вот этих валют? Ну, во-первых, они были в некой форме зависимы от какого-то централизатора. Да, все верно. Во-первых, это было то, что они были централизованными. Еще какие-то важные причины? Лин, что вы думаете? Их было очень трудно адаптировать под торговцев и под вообще каких-то продавцов. Да, абсолютно верно, это тоже очень важный пункт. Есть ли еще какая-то третья причина, которую, допустим, решил биткоин, которую не решили другие валюты? Ну, например, может быть, децентрализация Ledger, это то, что решил биткоин, у других этого не было. Да, все верно, децентрализация Ledger. Что еще? Другие валюты не могли решить проблему двойного расчета Да, все верно, вот это именно то, что я хотел услышать Проблема двойного расчета То есть другие валюты не могли предотвратить то, что мы могли сделать два платежа с одной и той же суммы То есть в общем было четыре проблемы Во-первых, это то, что их было очень трудно адаптировать под торговцев Либо под те же самые магазины Они были централизованы Также не могли решить проблемы двойного платежа И были проблемы с консенсусом А Об этой теме мы поговорим очень кратко Но виртуальные и мобильные платежи у нас все-таки были успешны Например, PayPal, который основали в 1998 году И в Норвегии была Компании Ericsson и Telenor. Это было первое мобильное приложение, но используется для того, чтобы закачивать на свой телефон фильмы. В 1999 году вышли эти компании на рынок. Также у нас есть компания Alipay, о ней мы часто будем говорить, когда мы будем затрагивать тему платежей. И также компания MPaysa, которая вышла в 2007 году. И это, запомните, мы говорили об этом на прошлой неделе, где люди переводили деньги в Кению. Ну, практически деньги, они переводили мобильные минуты, которые были как эквивалентом денег в Кении. Конечно же, сейчас есть куча регуляций на эту тему, но это уже не важно. Далее у нас появился в 2011 году Starbucks. Ну и потом уже началась гонка между другими приложениями, кто сделает самые лучшие мобильные платежи. Об этом вы уже знаете. Одна из ключевых особенностей, которую мы будем рассматривать в каждой виртуальной валюте, в каждом мобильном платежном приложении, мы будем смотреть, где именно хранится ценность. И это достаточно непростой вопрос, потому что когда я рассматриваю какое-то новое приложение, либо знакомлюсь с новым сервисом, я иногда путаюсь сам, что именно происходит, хранят ли они наши средства, или же они просто провайдер для того, чтобы они двигали средства туда-сюда в каком-нибудь другом стороннем леджере. И многие из этих приложений, как например m либо же приложение Starbucks, они сами занимаются тем, что они сохраняют и хранят ценность у себя. Однако многие из этих приложений просто занимаются тем, что они двигают активы в каких-то других бухгалтерских книгах в другом месте. И даже с появлением этих приложений, этих систем, у нас все равно осталась загадка, как же двигать деньги от человека к человеку без какого-нибудь централизатора. И я бы попросил вас до следующего урока, то есть до четверга, прочитать это. И я бы не забивал на это, и я бы не боялся это читать, потому что там все будет достаточно понятно. Сатоши то написал документ, который все из вас должны будут понять, потому что вы находитесь здесь в MIT, и некоторые из вас учились даже в Гарварде. Так что вы поймете как минимум половину, может быть, даже две трети всего, что там написано. Она, этот, этот документ не супертехнический. И там всего 8 или 9 страниц. Я также задам вам статью Национального института науки и техники, чтобы вы ознакомились с ней. Там где-то 20 страниц к прочтению Вопрос будет заключаться в том, является ли этим биткоин И мы пропустим сейчас вопросы к следующему уроку Потому что суть их сводится к тому, к криптографии И к тому, как использовать временные отметки Мы погрузимся в детали прямо в следующие три урока очень глубоко Я не смог посвятить всему этому весь семестр Однако вот этот четверг и следующие два урока на следующей неделе Будут посвящены именно этому Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете без проблем ко мне подходить и спрашивать меня Где-то у нас вон Сабрина еще сидит Она тоже очень хорошо в этом разбирается, возможно даже лучше, чем я, она наш технический советник по блокчейну Мадар здесь был на прошлой неделе, не знаю здесь ли он сегодня, но он является частью движения цифровой валюты На протяжении трех лекций мы будем обсуждать то, что такое криптография и почему криптография это важно Как выставляются временные отметки И как используется биткоин в виде денег и как происходят транзакции Да, можете задать финальный вопрос А вы можете ответить нам на вопрос из прошлого урока про самый старый блокчейн? Я могу на это ответить, но задание же было до четверга, вам к этому подготовиться об этом узнать. Не, вы говорили на сегодня. На на четверг. Как вас зовут? Каролина. А, Каролина, разве я говорю, что на сегодня? Да. А, разве на сегодня? Кто-нибудь записал это, то, что я так сказал? Я отвечу вам сегодня, если хотите. Но у кого-нибудь из класса уже есть ответ на этот вопрос? Да, это сервис, который называется Shurity. Он начал работать в 1995 году где-то. Это был сервис для цифровых документов с конкретной временной отметкой. И что они делали? Они использовали хэш-функцию для того, чтобы ставить некую временную печать, которая указывала время, когда этот документ был создан. И потом они еженедельно собирали все вот эти печати вместе, и информацию об этом, кстати, публиковали как раз в Нью-Йорк Таймс. Итак, Каролина, хорошо, что вы спросили этот вопрос, я думал, это на четверг, но спасибо вам. Стюарт Хейбер и его коллега в Bell Labs, Стюарт Хейбер был криптографом, и он задался вопросом, как можно натурально заверять документы в цифровом виде. И об этом будем очень много говорить еще в четверг, но в общем они использовали такую штуку как хэш-функции. Они просто пытались нотариально заверять некую информацию. И в 1995 году, они были предприниматели, они открыли компанию Шурите. И раз в неделю они публикуют эту информацию в Нью-Йорк Таймс. И они до сих пор это делают. Вы можете купить издание нью York Таймс, по-моему, в субботу или в воскресенье оно выходит, и это находится в секции классификации. У них там хэш-функция, о которой мы еще узнаем в четверг, и этот хэш содержит в себе всю предыдущую информацию. Так что они ставят временные печати, используя Нью-Йорк Таймс, и они используют криптографию. И эта штука существует уже 23 года. То есть получается, у них появляется как бы новый блок раз в одну неделю. Correct. Да, все правильно, потому что блокчейн биткоина содержит себе где-то 550 тысяч блоков, а здесь ровно столько блоков, сколько там 23 года, умноженных на условно 52 недели. Спасибо, буду ждать вас на следующей лекции.